0: Bueno, vamos a hablar sobre el texto de eh, John Eikenberry, La ambición imperial de Estados Unidos, del año 2002. Eikenberry es profesor de la cátedra Peter F. Kraut, de Geopolítica y Justicia Global, en la Georgetown. reseñista de los libros para Foreign Affairs, y bueno, eh, serie de libros también escritos. Los encantos de la anticipación. Y a la sombra de la guerra que el gobierno de Bush libra contra el terrorismo, circulan ideas completamente nuevas sobre la estrategia a gran escala de Estados Unidos y la reestructuración del mundo unipolar de hoy. Um, estas estipulan que Estados Unidos use la fuerza unilateralmente, de modo anticipado e incluso preventivo, con el auxilio, si es posible, de coaliciones con aquellos que estén dispuestos a secundarlo pero a fin de cuentas, libre de las restricciones de los reglamentos y normas de la comunidad internacional. Llevados al extremo, estos criterios conforman una perspectiva neoimperial, por la cual Estados Unidos se arroga el papel global de fijar normas, determinar cuáles son las amenazas, usar la fuerza e impartir justicia. La incipiente gran estrategia neoimperial amenaza con desgarrar el tejido de la comunidad internacional y las asociaciones geopolíticas precisamente en momentos en que se las necesita con urgencia. Es un enfoque preñado de peligros y probablemente destinado al fracaso. No solo es insostenible en términos políticos, sino también perjudicial en el campo diplomático. Y a juzgar por la historia desencadenará antagonismos y resistencias que dejarán a Estados Unidos en un mundo más hostil y dividido. Herencias probadas. La corriente predominante de la política exterior estadounidense se ha eh, definido desde los años 40 por dos grandes líneas estratégicas. Una es de orientación realista. Se organiza en torno a la contención, la disuasión y el mantenimiento del equilibrio de poder mundial. Eh, bueno, esto nace después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de contener eh, el poderío del ejército rojo la piedra de toque de esta estrategia fue la contención mediante la cual se procuraba negar a la Unión Soviética la capacidad de expandir su esfera de influencia eh, el orden se mantenía controlando el equilibrio bipolar entre los campos soviéticos y estadounidenses la estabilidad se alcanzaba mediante la disuasión nuclear cuando George Bush luchó por la presidencia puso especial énfasis en algunos de estos temas describiendo su visión de la política exterior como un nuevo realismo los intentos de Bush encaminados a integrar a Rusia en el orden de la seguridad occidental fueron la manifestación más importante de su estrategia realista a gran escala la moderación de la retórica de confrontación de Washington hacia China también refleja este acento, es decir la intención por parte de Bush de optar si se quiere, a los países competidores o potenciales competidores en el escenario internacional para eh, someterse, si se quiere, o incluirse a un régimen internacional en donde acate las normas de los Estados Unidos. Perdón, es invierno y hace frío. La otra gran estrategia es de orientación liberal. Procura la construcción del orden en torno a relaciones políticas institucionalizadas entre democracias de mercado integradas apoyadas en la apertura económica mientras la gran estrategia realista de Estados Unidos tenía como objetivo contrarrestar el poder soviético su gran estrategia liberal tenía el propósito de evitar volver a la década del 30 que fue una era de bloques regionales, conflictos comerciales y rivalidad estratégica el comercio abierto, la democracia y las relaciones institucionales multilaterales iban de la mano. Esta gran línea estratégica se practicó mediante las iniciativas de posguerra que se veían como eh, una inconsciente baja política de instituciones como Bretton Woods, la OMC eh, y el Banco Mundial. Y, perdón, y la OCDE también, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, eh, por decir unos ejemplos. El conjunto en conjunto forman un complejo pastel de varias capas de iniciativas de integración que mantienen unido al mundo industrializado. Así lo, lo compara eh, John Aikenberg. Richard Haas, director de Planeación de Políticas del Departamento de Estado, sostuvo hace poco que el principal objetivo de la política exterior estadounidense es integrar a otros países y organizaciones en acuerdos que promuevan un mundo acorde a los intereses y valores estadounidenses. Aquí tenemos de nuevo un eco de la gran estrategia liberal, ¿no es cierto? Lo cual aquí queda de manifiesto cuál es el rol de las instituciones, ¿no es cierto? Es perpetuar un régimen internacional con la predominancia de Estados Unidos. Lejos, quizás, de la retórica y los principios que en teoría estos, estas instituciones promueven. Las transacciones históricas de Estados Unidos... Estados Unidos hizo que su poder fuera seguro para el mundo y el mundo respondió con la aceptación de vivir dentro del sistema estadounidense. Estas transacciones datan de los años 40, y, pero aún, pero aún son puntuales eh, del orden posterior a la Guerra Fría. El resultado es el sistema internacional más estable y próspero de la historia mundial. Pero las nuevas ideas del gobierno de Bush, que cristalizaron, eh, con el 11 de septiembre y el predominio estadounidense, están perturbando este orden y las transacciones políticas que lo determinaron. Una nueva gran estrategia. Por primera vez desde los albores de la Guerra Fría, una nueva línea estratégica está cobrando forma en Washington. Su impulso inicial y más directo es la reacción ante el terrorismo. Esta nueva estrategia consta en siete elementos comienza con un compromiso fundamental de mantener un mundo unipolar donde Estados Unidos no tenga ningún competidor que esté a su nivel. Eh, el durante el gobierno del primer Bush, el subsecretario de Defensa Paul eh, Wolfowitz con el derrumbe de la Unión Soviética escribió Estados Unidos debe actuar para impedir el ascenso de competidores que estén a su nivel en Europa y en Asia. Pero en los años 90 se puso en entredicho ese objetivo estratégico. Estados Unidos creció durante esa década más rápidamente que los otros países importantes. Redujo el gasto militar con más lentitud y controló la inversión con el avance tecnológico de sus fuerzas. Hoy, sin embargo, la nueva meta es hacer que estas ventajas se vuelvan permanentes. Un hecho consumado que hará que los otros estados ni siquiera intenten ponerse a la par. Algunos analistas describieron esta estrategia como una ruptura mediante la cual Estados Unidos avanza tan rápido en el desarrollo de los adelantos tecnológicos, eh, robótica, láseres, satélites, proyectiles de presión, etc., que ningún estado o coalición podría desafiarlo como líder, protector o policía global. El segundo elemento es un reciente y alarmante análisis de las amenazas globales y de cómo deben ser atacadas. En la era del terrorismo hay menos espacio para el error. Pequeñas redes de gente descontenta podrían infligir un daño inimaginable al resto del mundo. No son estados-nación, ni se ajustan a las reglas de juego que los demás aceptan. El tercer elemento de la nueva estrategia es el concepto de disuasión, característico de la Guerra Fría, que ha perdido vigencia. Disuasión, soberanía y equilibrio de poder solo funcionan juntos. Cuando la, cuando la disuasión ya no resulta viable, todo el edificio del realismo empieza a resquebrajarse. La amenaza hoy son las redes terroristas transnacionales sin domicilio. No pueden ser disuadidas porque o bien sus miembros están dispuestos a morir por la causa o están en condiciones de escapar a las represalias. La única opción, pues, es tomar la ofensiva. El uso de la fuerza, según este sector de opinión, exigirá por lo tanto actuar por adelantado e incluso preventivamente. Pero esta premisa entra en contradicción con las antiguas reglas internacionales de legítima defensa y con las normas de la Organización de Naciones Unidas, relacionadas con el uso adecuado de la fuerza. Aún sin una amenaza clara, Estados Unidos ahora reclama para sí el derecho a usar a la fuerza militar por anticipado o en forma preventiva. Ese concepto que Bush acuñó como guerra preventiva. Esta política de no admitir lamentos prefiere errar por exceso y no por omisión. Un cuarto elemento implica una redefinición de lo que es la soberanía. Como no se puede disuadir a estos grupos terroristas, Estados Unidos debe estar dispuesto a intervenir en cualquier parte y en cualquier momento para destruir la amenaza por anticipado. Los terroristas no respetan las fronteras, así es que Estados Unidos tampoco puede hacerlo. Además, los países que albergan a terroristas, ya sea porque lo consienten o porque no son capaces de hacer cumplir sus leyes en su, en su territorio, efectivamente pierden su derecho a la soberanía. Lo que estamos viendo en este gobierno es la aparición de un nuevo cuerpo o principio de ideas. La soberanía implica obligaciones. Una es no matar en masa al propio pueblo, otra es no apoyar el territorio, perdón, al, ter al terrorismo en ninguna forma. He aquí entonces otro nuevo principio del gobierno de Bush. La posesión de armas de destrucción masiva por parte de los gobiernos que no rindan cuentas ante nadie, despóticos y hostiles, es en sí una amenaza que debe contrarrestarse. En el pasado estos regímenes eran deplorados, pero se les toleraba. Con el ascenso del terrorismo y las armas de destrucción masiva, hoy resultan ser amenazas inaceptables. La naciente doctrina de Bush consagra esta idea. Se seguirá considerando que los gobiernos son responsables por lo que ocurre dentro de los límites del terrorismo que gobiernan. Por otro lado, la soberanía ha adquirido un nuevo condicionamiento. Los gobiernos que no actúen como estados respetables y sujetos a la ley perderán su soberanía. Esta soberanía con condicionada no es nueva. Las grandes potencias han transgredido deliberadamente las normas de la soberanía del Estado desde que fueron establecidas. Sin embargo, lo que hoy resulta nuevo y provocador en este criterio es la inclinación del gobierno de Bush a aplicarlo globalmente arrogándose la autoridad de determinar cuándo se han perdido los derechos de la soberanía y hacerlo basándose en previsiones El quinto elemento es una depreciación general de las reglas, los tratados y las asociaciones de seguridad internacionales Este punto se relaciona con la naturaleza de las nuevas amenazas si la guerra contra el terrorismo, lo que está en juego, eh, crece y los márgenes de error se reducen, las normas y acuerdos multilaterales se sancionan y limitan, perdón, que sancionan y limitan el uso de la fuerza no son más que molestos obstáculos. Esto eh, un poco se relaciona con el texto de John Eikenberry de 2018, en donde pone de manifiesto una serie de circunstancias que está viviendo el liberalismo mundial, el régimen liberal, eh, internacional Que está entrando en crisis ¿no? Y hace bueno, algunas citas Lo que fue el Brexit Lo que fue los surgimientos de algunos Nuevos movimientos fascistas De inclinación antidemocrática Totalitaristas eh, Y un poco se podría Relacionar este pasaje Del año 2002 Con el texto de 2018 Es decir, podría decirse que el comienzo De la crisis del orden liberal internacional Está aquí Justamente, en este quinto elemento, una depreciación general de las reglas, los tratados y las asociaciones de seguridad internacional, producto de la adaptación, entre comillas, que tuvo que tener Estados Unidos para combatir el terrorismo. Sexto, la nueva gran estrategia sostiene que Estados Unidos necesitará actuar de manera directa y sin limitaciones en respuesta a las amenazas. Esta convicción se basa parcialmente en el juicio según el cual Ningún otro país o coalición, ni siquiera la Unión Europea, tiene las capacidades de proyección de fuerza para responder a los estados terroristas y villanos del mundo. Nadie en el gobierno de Bush sostiene que la OTAN o la alianza de Estados Unidos-Japón debe ser desmanteladas. Más bien, lo que ocurre es que esas alianzas ahora se consideran menos útiles para Estados Unidos conforme enfrenta las amenazas actuales. Algunos funcionarios sostienen que no es que Estados Unidos elija despreciar las alianzas Sino que los europeos no están dispuestos a seguirle el paso Un nuevo pasaje de lo que después sería la crisis del orden liberal eh, Por último hay una idea nada sentimental, sentimental En el campo unilateralista según la cual las tradiciones del pasado deben desecharse Sea el retiro del tratado antimisiles balísticos o la resistencia, las siglas del tratado antimisiles balísticos es ABM, siglas en inglés. O la resistencia, a firmar otros tratados formales de control de armas. Los dirigentes están convencidos de que Estados Unidos tiene que superar la anticuada forma de pensar de la Guerra Fría. Los funcionarios del gobierno han notado con cierta satisfacción que la separación estadounidense del tratado ABM no condujo a una carrera armamentista global, sino que en realidad... Allanó el camino para que un acuerdo, perdón, para un acuerdo histórico de reducción de armas entre Estados Unidos y Rusia. Peligros imperiales. Último título. Sin embargo, esta gran estrategia neoimperial tiene sus trampas. El poder estadounidense no sujeto a rendir cuentas, carente de legitimidad y desembarazado de las normas e, institu e instituciones nacidas en la posguerra y características del orden internacional, será el heraldo de un sistema internacional más hostil que hará mucho más difícil satisfacer los intereses estadounidenses el secreto de la larga y brillante carrera de Estados Unidos como líder del mundo fue su capacidad y disposición para ejercer el poder en un marco multinacional y de alianzas el problema más inmediato es que el programa neoimperialista es insostenible actuar eh, por, la por la libre bien puede servir para derrocar a Saddam Hussein, pero es mucho más incierto que una estrategia contra la proliferación, basada en la disposición norteamericana de usar la fuerza de manera unilateral para enfrentar dictadores peligrosos, funcione a largo plazo. Si Estados Unidos opta por emprender una política exterior en lo que decida por sí solo que países son amenazadas. Eh, perdón, qué países son amenazas y cuál es el mejor modo de impedir que obtengan armas de destrucción masiva Solo logrará degradar los mecanismos multinacionales, de los cuales el más importante es el régimen de no proliferación esto que escribió Aikenberry en 2002 nuevamente se relaciona con el texto del 2018 es decir, acá un poco están anticipando los riesgos de usar eh, la fuerza como la utilizó Bush en los años 2000 el gobierno de Bush colocó la amenaza de las armas de destrucción masiva en el primer lugar de su agenda de seguridad, sin invertir su poder ni su prestigio en fomentar, supervisar y hacer cumplir los compromisos de la no proliferación. La tragedia del 11 de septiembre dio al gobierno de Bush la autoridad y la ocasión de enfrentar a los Irak del mundo, pero eso no bastó. Cuando se presenten, perdón, eso no bastará cuando se presenten casos todavía más complicados en los que eh, lo necesario no sea el uso de las fuerzas, sino acciones multilaterales concertadas para proveer sanciones e inspecciones. Tampoco es cierto que la intervención militar anticipada o preventiva vaya a funcionar. Podría desatar fuertes reacciones políticas internas hacia el intervencionismo armado dirigido por Estados Unidos. La bien intencionada estrategia imperial estadounidense podría socavar los acuerdos multilaterales elevados a principios, la infraestructura internacional y el espíritu cooperativo necesarios para el éxito perdurable de las metas de no proliferación. Específicamente, la doctrina de la acción anticipada plantea un problema afín. Una vez que Estados Unidos considere que puede tomar ese camino, nada impedirá que otros países hagan lo mismo. ¿Quiere Estados Unidos que esa doctrina sea enarbolada por Pakistán o incluso por China o por Rusia? Después de todo, según esa doctrina, el país intervencionista no tendría que proporcionar pruebas antes de actuar. Estados Unidos sostiene que esperar que se reúnan todas las pruebas y hasta que los organismos internacionales con autoridad apoyen las acciones es esperar demasiado. Además, de un modo bastante paradójico, el avasallador poderío militar convencional estadounidense combinado con una política de ataques anticipados podría llevar a los países hostiles a acelerar sus programas para adquirir los únicos elementos de disuasión contra Estados Unidos que están a su alcance, las armas de destrucción masiva. Esta es otra versión del dilema de la seguridad pero que una gran estrategia neoimperial solo puede agravar. Es decir, acá hay quien ver está siendo crítico con las políticas de Trump, de, de Bush, perdón. Hay otro problema. El uso de la fuerza para eliminar las capacidades de armas de destrucción masiva o derrocar a regímenes peligrosos nunca es algo simple. Una vez terminada la intervención militar, el país que la sufrió tiene que ser reconstruido, la conservación de la paz y la construcción de la nación serán indispensables. Esto no es heroísmo, sino algo completamente necesario. Esta es la larga cola, entre comillas, de cargas y compromisos que acompañan a todas las grandes acciones militares. Un tercer problema en relación con una gran estrategia imperial es que no puede generar la cooperación necesaria para resolver problemas prácticos que se presentan en el núcleo de la agenda de política exterior estadounidense. En la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos necesita la cooperación de los países europeos y asiáticos en materia de inteligencia. Cumplí, eh, perdón, cumplimiento de la ley y logística. Fuera de la esfera de la seguridad, la realización de los objetivos estadounidenses depende todavía más de una corriente continua de relaciones de trabajo amistosas con los principales países de la tierra. Requiere socios para la liberalización del comercio, la estabilización financiera global, la protección ambiental, la disuasión del crimen organizado transnacional, el control del auge de China y una multitud de otros espinosos desafíos, pero es imposible esperar que los socios potenciales concuerden con el protectorado de seguridad global que Estados Unidos atribuyó y luego continúen como si nada en todos los otros ámbitos. Plantea un problema mayor eh, del mantenimiento del poder norteamericano. Cae en las más antiguas trampas de los estados imperiales poderosos, el autoencierro. Cuando la nación más poderosa del mundo hace sentir su peso en otros lados, sin los límites de las reglas o las normas de legitimidad internacionales, se arriesga a que haya reacciones violentas. Carlos V, Luis XIV, los gobernantes de Alemania posterior a Bismarck, trataron de expandir sus dominios imperiales e imponer un orden coercitivo sobre otros. Sus respectivos órdenes imperiales cayeron cuando otros países decidieron que no estaban dispuestos a vivir en un mundo dominado por un estado arrogante y coercitivo. Las metas imperiales y el modus operandi de Estados Unidos son mucho más limitados y benignos de lo que fueron esos antiguos emperadores. Pero una gran estrategia imperial de línea dura plantea el riesgo de que la historia se repita. Presentar lo antiguo. Último título. Las guerras cambian la política mundial y así también ocurrirá con la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo. En la movilización de sus sociedades para el combate, los jefes de la guerra han tendido a describir el enfrentamiento militar como algo más que una simple derrota del enemigo. Woodrow Wilson, lo de, el objetivo de la guerra para él era acabar con el militarismo y dar paso a una revolución democrática mundial. Franklin Roosevelt consideró que la guerra servía para garantizar las cuatro grandes libertades. La Carta del Atlántico, que apuntaba no solo a la derrota del fascismo, sino también a una nueva dedicación del bienestar social y los derechos humanos. Bush no ha articulado una visión completa del orden internacional de posguerra, aparte de definir la lucha como un enfrentamiento entre la libertad y el mal. El mundo ha visto que Washington toma ciertas medidas para combatir el terrorismo, pero no percibe todavía la agenda efectiva y más amplia de Bush para un orden internacional y mejor, eh, perdón, mejor y más, y más fortalecido. Esta influencia explica por qué desaparecieron tan rápido las simpatías y la buena disposición que el mundo mostró hacia Estados Unidos después del 11S los periódicos que una vez proclamaban todos somos estadounidenses ahora expresan desconfianza hacia Estados Unidos la opinión preponderante es que Estados Unidos parece dispuesto a usar su poder para ir en pos de terroristas y los regímenes malvados pero no para construir un orden mundial más estable y pacífico, Estados Unidos parece estar degradando las reglas e instituciones de la comunidad internacional en lugar de mejorarlas. Para el resto del mundo, la ideología neoimperial guarda más relación con el ejercicio del poder que con un ejercicio de liderazgo. Los costos podrían ser altos. Lo que menos quiere Estados Unidos es que los diplomáticos y gobiernos extranjeros se pregunten ¿Cómo podemos controlar, socavar, contener el poder estadounidense y tomar represalias contra él? Más que crear una nueva estrategia, Estados Unidos debería vigorizar las antiguas que se basaban en la idea de que sus socios en materia de seguridad no son meras herramientas sino elementos clave de un orden político mundial dirigido por Estados Unidos que debería preservarse la superioridad del poder unipolar estadounidense y el advenimiento de nuevas y temibles amenazas terroristas estimulan esta tentación imperial, pero se trata de una visión de gran estrategia que llevada al extremo dará origen a a un mundo más peligroso y dividido y a un Estados Unidos menos seguro.